0: Så roligt att se er allihop och eh, vi, vi blev så otroligt fint välkomnade igår. Vi, vi, flyttade, vi flyttade hit då eh, med flyttlass, litet flyttlass och hade hjälp att bära in. Och, och, vi hade en fantastisk stund i, i lägenheten med, med bön och eh, vi upplevde hur, hur Gud var där. Eh, jag, jag vill inspirera eh, inför den här kommande... Böneperioden, den startar ju idag. Idag är det dag. Vi får tacka för allt Gud har gjort. Och det är fantastiskt att se vad bön kan betyda på olika sätt. Jag vet inte om ni har hört den här lilla berättelsen om kvinnan som Hennes barn hade blivit sjukt och hon Hon var tvungen att köra och hämta medicin på apoteket, så hon körde iväg med sin bil kom till stora parkeringen in på apoteket. och Hon hade så bråttom så att det som hade hänt upptäckte hon när hon kom ut från apoteket. Det var att hon hade slängt igen bildörren och eh, nycklarna var i bilen. så hon kom ut till bilen och så upptäcker hon där. Hon försöker ta sig in men det går inte. Och Så upptäcker hon. Det ligger en någon, någon liten järnbit där. såg ut som någon hade försökt tidigare ta sig in i någon bil. Som tänkte, hur gör jag med den? Som började eh, fippla och så ta upp täcktorn. Jag kan inte det här. Så hon bad Gud, skicka hjälp. Och när hon hade knappt be färdigt så kom den motorskyckeln glidande upp. Och en kille med utrustning och, och lite ruggigt utseende, han, han kom fram och så säger han, vill du ha hjälp? Ja, sen kommer vi inte in i bilen. Det fixar jag, säger han. Så på en kort stund så då fick han upp bildörren. Och hon sa, tack Gud hasch, att, och tack att du kom. Fantastiskt, du måste vara en, en, en god man som kom just nu. Nej, säger han. Jag precis kom ut ur fängelset. Jag har suttit där för bilstöld. <laughs> då säger den kvinnan Åh, tack Gud, du skickade mig ett proffs. <laughs> I, I vårt personliga böneliv så kan vi få uppleva hur Gud hjälper och är med. Och jag skulle vilja utmana dig det, den här perioden, som nu är fyra veckor, att börja med personliga bönevanor som du kanske inte har haft förut. Det är ett fantastiskt tillfälle att göra det på. Man brukar säga det att på 21 dagar så, så grundar du ett nytt sätt att vara att bete på. Du grundar en ny vana. Tänk om du de här fyra veckorna skulle grunda en ny vana när det gäller bön. Testa lite olika saker i ditt personliga böneliv. Be, be för dem du har runt omkring dig. Ta en liten bönepromenad i området där du bor. Och, och så ber du för grannarna. Den grannen, den grannen, den grannen. Eller gå ner på stan. Det är femte restauranger här som är öppna ungefär. Gå runt där och så stannar du framför någon restaurang och så ber du om Guds över den restaurangen. Så ta några, ta tid de här fyra veckorna att, att göra någonting personligt av det här med bönen. Och du ska berätta, det här är inte särskilt hedrande för mig. Eh, någon gång vid 2004-2005 så ringer telefonen och då är det Rosmarie Klausen. Och eh, hon är Hitlers guddotter. Eh, hon, hon, hennes far var, var befälharad över, över Berlin. Så att då, eh, när han kom dit så säger han till hennes far. Och vad glad du ser ut, vad har hänt? Jag har fått en dotter och säger Hitler. Kan jag få bli gudfar? Och han, det kunde ju inte han säga nej till. Hennes pappa såg vad som hände och började smuggla ut judar ur Berlin. Sen så fick han, eh, tog, fick han ta sitt liv för att rädda familjen. Men hon, Rosmarie Clausen, hon började gå med Gud på ett starkt sätt. Och så ringer hon till mig och säger, du Roger, vi vill träffa dig. Ja, säger jag, ja, vi har något vi tror du behöver veta. Och så kommer de till kaféet i kyrkan och jag kommer dit. Och så sätter de sig, hon och hennes man, Tilo, och säger de så här. Ja, vi, de gick rakt på sak Och sa dem Det som du gör Är väldigt bra Men Du ber inte Och det var liksom en, Det kändes rakt ner i hjärtat Och vet du, det kan vara så att saker som vi gör Är väldigt bra Vi kan göra bra saker men ber vi inte så är det på något sätt så att vi har, inte öppnat, vi har inte öppnat tillgång till Guds välsignelser. Vi har inte öppnat upp för Gud att kunna flöda i, i det vi är och det vi finns. Det här blev en dramatisk upplevelse för mig. Jag började gå bönepromenader och jag började fundera hur ska jag be? Vad ska jag be? Jag vände fader vår som en sån här basbön som jag... Gick steg för steg i fader vår. Och sen så blev det även eh, Jabes bön som jag använde som bön att be för. Ibland har jag varit tvungen att stoppa det här Jabes bön för jag tyckte det hände för mycket. <laughs> så, eh, men, men ta den här tiden. Ta, tänk på det här. Låt det, låt det bli en ny vana i ditt liv. Att be för olika saker. Gud kan göra mycket, mycket mer än vad vi kan önska eller begära efter den kraft som är verksam i oss. Gud kan verka där du är, i, i det du har runt omkring dig. Så personligt, låt det bli en tid när du verkligen vrider på nyckeln lite grann och öppnar upp för att få en ny vana när det gäller bön. Och så vill jag också säga det att bön, om vi studerar kyrkohistorien så kommer vi att säga det att det finns ingenstans i hela kyrkohistorien där inte det har varit så att orsaken till väckelse på något sätt har varit bön. Jag kommer från Västerbotten och i mina hemtrakter runt omkring där så var det en man som hette Napoleon Bjur. Och när, när han förkunnade i början på 1900-talet så sa man, nu kommer Bjur och väckelsen. Han har speciellt sätt att predika. satt in fingrarna i bibeln så här på alla bibelställen som man skulle ha. Så, så bläddrade han efter det och så predikar, han. kunde predika upp till två timmar. Eh, men folket stannade kvar. De kom i skador för att höra honom. Vid ett när han var utanför Stens eller uppe mot Storuman så var han i en liten by och så så inbjuder han det, i princip var alla som var med där de var icke-kristna så inbjuder han till avgörelse. Och säger ni som vill bli troende Följa Jesus. Reser upp. Alla reses upp. Och han funderade att det måste vara något fel. Jag, jag har uttryckt mig felaktigt. Så han, han säger sitt och så, och så säger han, Ni som vill följa Jesus, tro på Gud, lämna ett liv, en gamla liv bakom er och leva ett helt nytt liv tillsammans med Gud. Ni reser er. Alla reser sig igen. Så det, det slutade med att alla i lokalen böjde knä. Och så var du uppe i Västerbottens byar i by efter by där, där Napoleon Bjur kom. Så var kom Bjur och väckelsen? När han var 80 år så kom han, blev han sjuk kom till läkare och så undersökte läkaren honom så upptäckte han att hans knä är alldeles fulla av valkar. Och då säger läkaren Vad har du gjort? "Jag", säger Napoleon jag har bett. Och då säger läkaren. Men hur mycket har du bett? Då säger Napoleon. Det är nog mer än halva mitt liv. Det var hans hemlighet. Han bad om väckelse. Han bad att Gud skulle gripa in. Han bad att det skulle komma besökelsetider över Västerbotten. Det har de här bygderna, finns bygder där det är bevisat att kunde vara upp till 80 procent av befolkningen som hade blivit kristna. inte kanske just på, han, på grund av honom då, men det blev som en rörelse i hela västerbotten. Gud kan komma med väckelse vart som helst om vi ber. 1949 så gick kyrkorna på hebriderna. Det var så dåligt situation, så det som var någon slags frikyrkoråd man skrev en skrivelse till alla kyrkor och så sa man det att det är så dåligt här så nu måste vi fundera på vad vi ska göra, det finns, det kommer knappt folk på mötena, ingenting händer, vad ska vi göra två kvinnor i byn Barvas på hybriderna de läste det här en var 80, en var 82 en var blind och så sa de vi måste börja be. Så två nätter i veckan, från tio till två, så kom de här två systrarna tillsammans. Så en natt så får det en av dem en syn. Hon får se att kyrkan är fullkomligt full av ungdomar. Så hon säger till sin syrra. du, jag tror att det kommer en väckelse. Och säger, ja, vi fortsätter. Och så talar han om det för sin pastor. Och han säger, ja, det här är nog från Gud, vad ska vi göra? Ja, säger de, vi ber här på vår sida om hybriderna. Ni ber, på var kyrkan på en annan sida. Ni ber på den andra sidan. Samla dina diakoner, samla de som är Och så ber ni samtidigt som vi ber på vår sida. Så då började de be växelvis här på och tillsammans på de här båda sidorna av hybriderna. De höll på i tre, fyra månader. Sen var det någon som sa, vi ska kalla Duncan Campbell. Som kommer och förkunnar. De skickade ett brev. Han sa, jag är upptagen. Så skickar de någon meddelande igen. Så då kom han. Och så när han stiger ur båten där vid stranden. Eh, där han kom först. Så är det någon som möter honom och hälsar på honom och säger. Eh, Går det med Gud? <går> så är tanken. Ja, jag fruktar i alla fall Gud, säger han. Han visste inte var det här skulle ta vägen. Första kvällen när han kommer till kyrkan. Så är det proppat i kyrkan. Och det, det, det var... Det var en stämning så att man höll på i flera timmar. Guds ande kom på ett särskilt sätt. Men det var inte då det liksom bröt loss. Veckan efter när de hade Guds tjänst. Då var det fullpackat. Och han sa danken, jag kunde inte predika. Guds ande bara rörde sig i samlingen. Och folk, folk bad. Folk sökte Gud. Folk ville ha tag på Gud. Till slut när de hade hållit på några timmar så säger... Tankar. Nu ber jag väl och så slutar vi. Då kommer en diakon rusan och säger du det är folk här bakom. Då går han ut i, i bakdörren. Då är det 600 personer bakom kyrkan. Så de är tvungna att ta in igen folk. Det hade kommit folk dit från alla möjliga håll. Guds ande hade börjat röra sig. Och det här pågick i två år. Han skulle ha en två veckors möteskampanj men han höll på i två år på hybriderna. Guds Det var utgjuten över hela öområdet. På ett helt fantastiskt sätt. Det här höll i sig i 30 år. Vid något tillfälle så kunde det vara 200 som hade samlats. Ingen hade talat om att de skulle dit. Och så blev det ett möte. Danken fick vid något tillfälle. De sa kom dit, kom dit. Och när jag kommer dit så är folk där. Polisstationer. Någon kom till polistationen. Grupp kom till polisstationen för de visste att polisen där var kristen. Så de ville, han måste be för oss. Hela övärlden förändrades. Det här kan hända Det kan hända här. Det kan hända hos oss. Men jag tror att en av förutsättningarna är att här Olle Hallisbyrn talar upp något som han säger är bönens arbete. Bönens arbete. Det är som att vi behöver ta tag i bönen. Vi behöver be. Vi behöver be att Gud griper in. Att Gud gör någonting. Och vi behöver ta tid till det. Och nu har vi fyra veckor. Varje morgon klockan åtta så dyker det upp ett bönämne. Ta det med dig. Be om det. Ta en liten promenad. Ta med det bönämnet och be om det. Eller vad du finner lämpligast. John Wesley's uh, uh, mamma var det väl. Hon gick in på toaletten och drog något skynke över sig sådär. <laughs> För att hon skulle få vara ensam. Det spelar ingen roll vad vi är. Men att vi, 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 vi ber. Vi ber att Gud gör någonting. Och att han gör någonting i den här staden. Vi kan få vara med om det tillsammans. Hur Gud börjar verka. Så jag vill uppmuntra dig till det. Be om väckelse i den här staden. Be att Gud ska möta människor. Be att vi får uppleva en besökelsetid när, precis som på hybriderna, vi bara får se att Gud är i rörelse. Att Gud verkar. Tackare för att du vill hjälpa oss att vi får vara vi får bedjare som öppnar upp kanalen till, till himlen. Att vi får vara bedjare som sträcker oss mot dig. Och där vi får genom bönen. Öppna upp att dina välsignelser, din, din väckelse, ånger över synd. Där, där vi får uppleva hur, hur du kommer på ett alldeles speciellt sätt ibland oss. Herre. Låt de här fyra veckorna som vi nu har som bönetid. Låt det få bli en tid när du, där du tar tag i oss personligt. När det gäller våra vanor, vad vi gör och hur vi fungerar. När det gäller bönen, låt oss få nya bönevanor herre. Hjälp oss herre att vi, få, att vi tar till oss där att du kan göra under som svar på bön. Och du kan verka herre. Vi ber dig herre att du möter oss var och en. Men att du också möter oss som församling. Att du låter oss få uppleva en tid när du kommer med din ande. Bönens ande. Låt bönens ande komma ibland oss på ett verksamt sätt under den här perioden. Och jag tackar dig också den här första dagen- för dina välsignelser Tack Herre för att du har välsignat oss med frälsningens gåva Du har välsignat oss med den helige ande Hjälparen, den helige ande Du har välsignat oss med den, all den himmelska världens andliga välsignelser Och hjälp oss att våra ögon ser det Upplys våra ögon så att vi ser de välsignelser du har gett oss I Jesu namn Amen.